0: Gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt groß und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: In der heutigen Ausgabe der Sendereihe Die Sonne und Wir sprechen wir über Flächennutzung. Dazu im Studio ist Alfred Kleppatsch, ehemaliger Landwirtschaftsschullehrer, bis vor kurzem Obmann des Anti-Atomkomitees und des Energiebezirks Freistadt und ehemaliger Bürgermeister Windtags. Wie viel Fläche jede Österreicherin und jeder Österreicher zur Verfügung hat, das verdeutlicht er in seiner mobilen Hektarausstellung. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Kleppatsch. Wie kann man sich diese Hektarausstellung vorstellen und warum heißt sie überhaupt Hektarausstellung?
3: Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Freut mich, dass ich diese Ausstellung vorstellen darf. Ich erzähle vielleicht als erstes, Wie bin ich zu dieser Ausstellung gekommen? Ich beschäftige mich schon seit Jahrzehnten mit vor allem mit Energieressourcen, aber Lebensmittel sind auch Ressourcen. Und äh, da ist die Überlegung, gekommen, wie schaut unsere Versorgungssicherheit aus, sowohl im Energiebereich als auch im Lebensmittelbereich? Und dazu brauchen wir Fläche. Die Landwirtschaft hat die Aufgabe, uns zu versorgen. Und äh, wir wissen, dass man wenn wir ein gutes Leben führen wollen, ein nachhaltiges Leben, dann müssen wir mit den Erträgnissen aus der Fläche, die uns zur Verfügung steht, ein gutes Leben führen. Und da ist eigentlich irgendwo logisch, einmal sichtbar zu machen, wie viel Fläche hat jeder von uns zur Verfügung. Und im Falle von dieser Hektarausstellung wird Österreich bilanziert. Es hat jeder in der Schule gelernt, wie groß Österreich, wie viel Fläche unser Staatsgebiet ist. Und das sind...
2: Ja, um die 83.000 Quadratkilometer, 84.000... Genau, 84.000
3: Quadratkilometer. Ja. Quadratkilometer, ist auch interessant. Man rechnet da immer mit Quadratkilometern in der Landwirtschaft, rechnet man aber immer mit Hektar bei uns. Mhm. Und die 84.000 Quadratkilometer sind wir viel Hektar? Jetzt bin ich also Lehrer.
2: Mal 100 sozusagen. Genau. Das heißt
3: 8,4 Millionen Hektar Staatsfläche. Und indem wir ungefähr 9 Millionen Österreicher sind, steht jedem Österreicher eine Staatsfläche von knapp einem Hektar zur Verfügung. Und mhm. mit, diesen, mit den Erträgnissen aus diesem Hektar sollen wir ein gutes Leben führen.
2: Wie müssen wir da leben, dass wir mit unserem Hektar auskommen? Was, was, was muss da jeder von uns machen?
3: Naja, vielleicht müssen wir uns als erstes anschauen, wie sieht diese Fläche derzeit aus? Wie wird sie mhm. derzeit genutzt? Und wir wissen, dass Österreich ein Gebirgsland ist und im Gebirge haben wir keine oder kaum Erträgnisse im Hochgebirge, dort haben ein paar Gämsen, wo die Jäger was aber das hat, ist in dem Sinn, äh, haben wir keine Ressourcenerträge. Äh, diese Ödfläche macht pro Österreicher ungefähr 1400 Quadratmeter aus, also 0,14 Hektar. Dann die größt, den größten Anteil hat der Wald. Fast die Hälfte der österreichischen Staatsfläche ist Wald und das ist eine wichtige Quelle und vor allem auch im Energiebereich eine wichtige Energiequelle. Dann kommen wir zur Landwirtschaft. Da trennen wir in Ackerland und Grünland, das ist jeweils ungefähr gleich viel, jeweils ungefähr 1500 Quadratmeter. Das heißt, jeder Österreicher hat ungefähr 3000 Quadratmeter landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung. Und die letzte, der kleinere Teil ist die verbaute Fläche, Straßen, Siedlungen, Industriegebäude und so weiter. Da auf jeden Österreicher ungefähr 600 äh, Quadratmeter und es ist in letzter Zeit eh Gott sei Dank wieder stärker in den Medien, diese Fläche steigt rasant und damit nimmt die Fläche der Landwirtschaft ab und in dieser Hektarausstellung, die derzeit in Reichenthal steht, äh, ist diese Fläche, die wir in diesem Jahrhundert seit 2000 äh, verbaut haben, ist dort extra ausgesteckt und das sind pro Einwohner 150 Quadratmeter. Und indem wir, das viele Kinder nichts anfangen damit, äh, das ist eine Fläche. Wir sind jetzt im Herbst bei der Erntearbeit. So manche hat vielleicht Kartoffel, wie glaubt. Äh, und das sind pro Person zwei Arapferons mit, mit einer Länge von 100 Meter. Jeder Österreicher hat das verloren. Und da stellt sich dann auch die Frage, wenn wir so weiter tun, mögen wir sie neu ernähren? Und das ist bei der Ausstellung dann zum Schluss auch ein Thema. Mhm. So ist also die Dings. Und äh, diese Fläche ist ausgesteckt äh, in einer Breite von 100 Quadratmetern. Und dann sind jeweils die Streifen Ödland 100, 1.400 Quadratmeter, praktisch 100 Meter lang und 14 Meter pro Ort. Mhm. Und dann Grünland, Ackerland 15 Meter pro Ort, 100 Meter lang. Damit kriegt man ein Gefühl für die Fläche. Mhm. Das ist also diese Hektarausstellung.
2: Und quasi unsere Fläche, die wir da jetzt tatsächlich nutzen können, die wird immer weniger. Ja. Die wird immer weniger und lässt sich dann auch nicht mehr zurückverwandeln, also quasi die Bodenversiegelung trägt dazu mhm. bei, dass wir keine Chance mehr haben uns mhm. dazu ernähren.
3: Vielleicht ein bisschen korrigieren, genutzt wird großteils die Fläche auf in einer anderen Form in Form von Gebäude, von Häusern, von Straßen, aber sie ist biologisch nicht mehr nutzbar. Es gibt kein Wachstum, es gibt keine Photosynthese, es gibt keine CO2-Bindung und wenn es betoniert oder asphaltiert ist, wird kein Wasser gespeichert. Das ist die, die Problematik. Wir verlieren äh, land- und forstwirtschaftliche Produktionsfläche. Dies, also es wird auch genützt, äh, leider Gottes liegen auch viele äh, äh, Gebäudeflächen, verbaute Flächen, auch brach. Es ist halt so, dass derzeit auf die grüne Wiesenbahn moderner ist und vor allem auch billiger ist. Und da ist auch die Politik gefragt, da Veränderungen zu machen.
2: Das ist das Thema der Ressourcennutzung. Mhm. Wir nutzen ja unsere Fläche eben, um, da, um da, ja, die, die Ressourcen zu nutzen, nicht nur jetzt für unsere Ernährung, sondern mhm. auch zur, mhm. zur Energiegewinnung. Genau. Welche Erfahrungen gibt es da? Welche Rollen spielen vielleicht auch erneuerbare Energien bei der Nutzung?
3: Ja, ich bleibe, bleiben vielleicht als erstes bei der Ernährung, mhm. weil das ist vielleicht die wichtigste Energiequelle, äh, auf, auf die denken wir in Energiediskussionen eigentlich nicht, weil das ist selbstverständlich, wir essen was und äh, die Fläche, die wir zum Essen brauchen, steht großteils für Energiezwecke nicht mehr zur Verfügung und es gibt unterschiedliche Quellen, wenn man die Frage stellt, äh, wie viel Fläche brauchen wir Österreicher, so wie, wie wir uns jetzt ernähren, aber auch, da kommt nur ein Faktor dazu, wie wir Lebensmittel wegschmeißen und äh, ich habe da verschiedene Quellen. Eine Quelle ist, hört man oft in den, in, in den Medien, die Hagelversicherung, der, der Generaldirektor der Kurt Weinberger thematisiert den Flächenverbau sehr stark. Der bringt immer die Botschaft: Wir brauchen für unsere Ernährung derzeit in Österreich pro Einwohner 3000 Quadratmeter Ackerfläche. Das heißt, wenn ich diese Zahl nehme, dann heißt es: wir haben 3000 Quadratmeter landwirtschaftliche Fläche, wir kommen da aus, aber für was anderes bleibt nichts über. Mhm. Ich habe dann noch eine zweite Zahl, die habe ich bei der Hektarausstellung auch. Aus dem grünen Bericht aussah, äh, gibt es äh, äh, Berechnungen, wo Umrechnungen gemacht werden, äh, tierische Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel. Da bin ich in meinen Berechnungen ungefähr auf 2400 Quadratmeter, wenn ich diese Zahlen heranziehe. Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, äh, wir haben bilanziell noch genug Fläche zum Essen für die Lebensmittel, aber die Landwirtschaft hat ja auch die Aufgabe, wir sollen aus den Flächen eigentlich Rohstoffe äh, für Energie, für, für Rohstoffe für verschiedene Produktionen, ob Kleidung oder Schuhwerk, Textilien, diese Dinge, die kommen derzeit alle aus Erdöl oder sonst irgendwo aus dem Ausland. Und das müssten wir im Sinne einer Selbstversorgung mitdenken.
2: Um da vielleicht noch einmal zu Ihnen als Person zurückzukommen, Sie sind ja auch Bürgermeister von Wintag gewesen und mit dieser äh, ganzen Problematik quasi, ähm, wie hat da auch vielleicht diese Position Ihre Sichtweise beeinflusst auf die Flächennutzung, weil da ja doch auch quasi mhm. Sie mhm. Im, immer wieder dafür zuständig sind, ja da Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wollen wir da noch was hinbauen und so weiter?
3: Na, ich war von 1991 bis 2008 Bürgermeister. Mhm. Und das Energiethema, damals noch stärker Energie, Klima nimmt jetzt sehr stark zu, war mir immer schon ein Anliegen. Aber das Bewusstsein über die Begrenztheit der Fläche war mir sehr, sehr lange nicht bewusst. Und die Augen geöffnet wurden mir... Erst gegen Ende der Bürgermeistertätigkeit, da haben wir eine, eine Energieausstellung gemacht, wo wir sämtliche Energieverbräuche von unserer Gemeinde erhoben haben. Mit erhoben haben wir, woher wir die Energie nehmen und wie schaut die Eigenversorgung aus. Und die, das Zahlenmaterial habe in erster Linie ich zusammengeschrieben und dann auch die Ausstellung gestaltet. Es haben da insgesamt ungefähr 50 Personen mitgearbeitet. War also eine richtige Bürgerarbeit, eine Basisarbeit. Und da ist mir bewusst worden, wie begrenzt das ist. Bis dahin habe ich geglaubt, machen wir ma, mach ma alle eine Holzheizung, dann haben wir das Problem gelöst. Und wenn man sich dann auseinandersetzt, den Energieverbrauch, äh, äh, den wir insgesamt haben, und wir stellen alle auf Holz um und wir machen keine Einsparungsmaßnahmen, wird sogar in der waldreichen Gemeinde wie Windhag das Brennholz zu wenig. Und da hat mein Denken neu begonnen. Da ist mir dann bewusst worden. Das, das kann es doch nicht sein. Wir müssen uns mehr mit, damit auseinandersetzen. Und das, diese Erkenntnis hat mein Leben
2: tief im Herzen komplett verändert. Also gibt es jetzt sozusagen Ideen, wie man, das, wie man das überwinden kann, dass man eben diesen Hektar sowohl nutzen kann für Energie als auch für die Energie in Essen sozusagen, in Nahrung für uns. Funktioniert das nur durch Einsparungen? Äh, nein.
3: Es gibt mehrere Varianten. Äh, ich äh, sage vielleicht noch ein paar Worte zuerst zur, Hekt äh, zur, zur Energieausstellung. Mhm. Ja. Bei der Energieausstellung haben wir die Potenziale vom Windhag sichtbar gemacht. Äh, das ist ein Einkaufswagen gewesen. Da hat man jede Zahl nachrechnen können. Es ist möglich, dass wir... Eine ausgeglichene Bilanz haben. Aber das Wesentliche ist, ein wesentlicher Teil liegt in der Einsparung. Einsparung vor allem äh, durch Wärmedämmung. Wir haben irrsinnige Energieverbräuche äh, in, in, in den Gebäuden. Äh, wir werden die Mobilität neu denken müssen. Da bin ich überzeugt davon, aber mit vielen Schritten, also Einsparungen und dann auch Nutzung noch nicht genutzter Potenziale, da schaffen wir was. Und es gibt uns jetzt schon auch die Technik große Hilfestellungen, nämlich, das ist jetzt im Kommen und ist ein großes Thema, jetzt schon und wird in den nächsten Jahren ein großes Thema sein, die Photovoltaiknutzung. Uh, da ist es so, dass natürlich am sinnvollsten ist, die Photovoltaik aufs Dach aufzutun. Aber wenn man sie mit den Zahlen auseinandersetzt, da mit den Dachflächen werden wir zu wenig Strom erzeugen. Wir werden auch in landwirtschaftliche Flächen gehen müssen. Und da müssen wir aber sehr, sehr behutsam umgehen. Derzeit ist ja eine Studie äh, im Bezirk Freistadt äh, fertig im Prinzip und wird jetzt in den politischen Gremien äh, diskutiert. Äh, aber das finde ich einen spannenden Prozess und einen wichtigen Prozess, weil wir müssen aufpassen, wenn wir, Photovoltaik in die Fläche stellen, dann ist es erstes einmal, dass wir nicht die besten Böden nehmen dürfen, sondern eher extensivere Flächen und der zweiter Punkt noch dazu, wenn möglich eine Doppelnutzung. Das heißt also, es wird ja mit Photovoltaik in der Fläche nichts versiegelt, sondern Drunter wächst groß oder es gibt auch schon Versuche Ackerbau zu machen oder Obstbau, wo die Module mit, mitunter Hagelschutz darstellen können. Also da, da ist noch viel im Gange und das sind der Hoffnungsträger, weil wir dann den, den Ertrag pro Hektar gewaltig erhöhen können. Das ist also, da gibt es schon hoffnungsvolle Botschaften in der Technik, die wird uns helfen. Aber ich bin überzeugt, wenn wir sagen, die Technik macht es, ich brauche mich nicht verändern und ich will mich auch nicht verändern, dann glaube ich, ist das verdane Mühe, wir werden uns verändern müssen. Und ich bin überzeugt, dass wir vielleicht ein bisschen an Wohlstand verlieren, äh, wenn wir äh, ein bisschen zurücksteigen. Aber ich glaube, dass wir so stark, zumindest im Durchschnitt, im Überfluss leben, dass uns das ein bisschen zurücksteigen äh, eigentlich gut tut. Die Problematik ist, dass wir schon eine soziale Schieflage haben und äh, die, die, das, die ärmere Bevölkerung äh, damit Probleme bekommt. Das ist mir bewusst. Da muss äh, die Politik Ausgleichsmechanismen schaffen.
2: Ein anderer Konflikt stellt sich ja auch, wenn man betrachtet, dass wir jetzt eben in dieser Hektarausstellung sehen, diesen Hektar darf ich sozusagen nutzen, aber unser Ziel sollte es ja auch sein, natürliche Lebensräume zu erhalten, so mhm. wie sie sind, mhm. quasi die, na, den Wald zum Beispiel natürlich zu mhm. nutzen. Mhm. Ich kann jetzt nicht meinen ganzen Wald verbrauchen. Naja, im Grunde genommen bin
3: ich schon dafür, dass wir äh, den Wald und die, die Flächen, die wir haben, nützen, damit wir unsere Versorgungssicherheit haben. Äh, da gibt es große Diskussionen mit Flächenstilllegungen. Wenn wir zu wenig Flächen haben und noch stilllegen, dann brauchen wir Fläche vom Ausland. Und wir wissen, knapp eine Milliarde Menschen hungert auf der Welt. Das ist eine schwierige Sache. Es kommt aber schon dazu, Uh, uh, das muss man sagen, dass der Verlust der Biodiversität auch ein, ein großes Gefahrenpotenzial hat, so wie, wie der Klimawandel. Das heißt also, wir müssen uh, sehr behutsam umgehen und wir werden auch Stilllegungen uh, dort und da brauchen. Aber da habe ich eine sehr kritische Haltung, also Biodiversität und Nutzung müssen wir in guten Einklang bringen. Und wenn wir mehr stilllegen, das heißt also wenige Erträgnisse aus der Fläche bringen, dann darf das nicht sein, dass wir dann noch ein bisschen mehr ins Ausland greifen, die vielleicht eh weniger haben, wir kriegen es vielleicht billiger, sondern da müssen wir sagen, heute halt, wir dann stilllegen, aber wir, wir passen den Lebensstil
2: auch auf die Erträgnisse, an, die wir haben. Die, die Energie müssen wir sozusagen zurückfahren, ist die Idee, unseren Energieverbrauch, und damit wir quasi unsere Flächen für die Landwirtschaft nutzen können. Äh, Verstehe ich das so richtig? Na, so sehr ist nicht. Die, die, die land- und
3: forstwirtschaftlichen Flächen gehören genutzt. Wir brauchen die Biomasse, weil wir haben eigentlich zu wenig Biomasse. Und ich komme jetzt zur Hektarausstellung zurück mhm. vielleicht. Ja, da erwartet äh, als erstes, sind, wenn man zur Hektarausstellung kommt, der Überblick äh, auf einen Plan, wie ist die Verteilung, die habe ich schon gesagt. Und dann ist jede Fläche äh, kurz beschrieben, wie es genutzt wird und welche Erträgnisse daraus kommen. Und am Ende der Ausstellung ist die Frage haben wir genug äh, zu essen und haben wir genug Energie aus der Situation heraus. Und das ist dann das Spannende. Ich habe schon gesagt, mit Lebensmitteln, bilanziell geht es sich also noch aus. Aber eigentlich müssen wir auch die Energieversorgung machen. Die Ukraine-Krise hat uns ja klar gezeigt, wenn der Putin den Gas abdreht, dann steht die Föst, dann sind die Städte mit Wärme immer versorgt, also da wird es spannend. Und Erdgas und auch Erdöl oder Kohle sind ja eigentlich Biomasse, aber Biomasse, das vor 100 Millionen von Jahren gewachsen ist. Ich sage aber, das ist das Sparbuch der Erde, das eingegraben worden ist. Und wir leben heute halt derzeit in Österreich ungefähr, wenn man Energieverbrauch es hernimmt, ungefähr zu zwei Drittel vom Sparbuch. Das ist Biomasse. Und Jetzt müssen wir sich auch die Frage stellen, wann wir die, die, die fossile Energie, die Biomasse von, aus der Geschichte heraus ersetzen wollen mit Biomasse, die heute wächst, da haben wir keine Chance. Und das habe ich auch in der Ausstellung am Abschluss, was wäre, wenn die Land- und Forstwirtschaft nicht mehr Lebensmittel erzeugt, weil die kriegen wir eh vom Ausland, sondern wir machen nur mehr Energie. Holz, sämtliches Holz geht in die Energieproduktion. Wir verwenden kein Holz mehr, dass wir ein Haus bauen äh, oder irgend Möbel machen, sondern wir geben sämtlichen Zuwachs in die Energie hinein und aus der Landwirtschaft machen wir auch alles Energie, Biogasanlage oder in, in diese Richtung. Wie würde das ausschauen? Dann können wir mit dieser Biomasse ungefähr die Hälfte der fossilen Energie ersetzen. Was heißt das? Wir haben nichts zum Essen und wir müssen Hälfte ersetzen und sind immer von der fossilen Energie nur so stark abhängig. Und da sehen wir, dass, dass Biomasse eine ganz begrenzte Geschichte ist und wir nutzen fast nur Biomasse. Und da ist dann die Chance, mit Photovoltaik am besten auf die Dächer oben, aber dann eine Kombination. Da haben wir die Chance, dass wir den Hektarertrag äh, ja, letztendlich ver 50 fachen. Und dann gibt es eine Perspektive, wo das langgehen kann. Wenn ich von Photovoltaik rede, gibt es andere Begrenzungen, vor allem, äh, wir haben die Netze äh, nicht ausgebaut für, für diese Sache. Wir haben die Speicher nicht, weil Photovoltaik und auch Windkraft ist sehr volatil. Da kommen noch riesige Herausforderungen auf, auf uns zu. Und darum bin ich auch der Meinung, wir müssen die, diese Technik, Techniken ausbauen, aber wir müssen auch über unseren Lebensstil nachdenken.
2: Also es reicht nicht, wenn ich mir jetzt auf meinen Hektar mein Windrad hinstelle und dann da versuche, da vom Rest zu leben. Oder
3: ja da kommt man in die Technik von die ja. Windräder rein. Ich glaube, so diese kleinen Windräder, wie sie ab und zu aufgestellt waren mhm. da muss ich sagen, ich glaube, da haben die Leute einen riesigen Idealismus. Mhm. Sie wollen was tun, aber da ist der Ertrag so klein und die Anlage ist so ineffizient, weil mhm. ja der Wind in dieser Höhe, die sind 10 Meter hoch, dort sehr verwirbelte und schlechte Windverhältnisse sind, die guten Windverhältnisse fangen halt ich sage also bei 50 eher 100 Meter Höhe an, wo ich gute Erträge habe. Das ist mhm. die Situation.
2: Haben wir in den bergigen Regionen, also in den Flächen, die Sie da jetzt vielleicht in der Ausstellung als unproduktiv angegeben haben, haben wir da eine Chance, irgendwas herauszuholen, wenn man das so formulieren darf?
3: Naja, die, die da muss man auch nachdenken, darüber, die unproduktiven Flächen im Alpen her, mhm. äh, die, sind, die haben jetzt vor allem eine Bedeutung Erholungsraum, äh, Tourismus. Äh, aber man kann auf diesen Flächen gezielt, das muss man sich anschauen, Landschaftsbild und, und all diese Dinge, auch in die Richtung gehen, dass man, dass man Photovoltaik in bestimmten Flächen, wo es passend ist, dass man das macht. Und auch die Windkraft. Das ist, da gibt es große emotionale Diskussionen über diese Dinge. Aber meine Haltung ist, es kann nicht sein, dass wir auf großen Fuß leben und die Versorgung äh, nehmen wir aus dem Sportbuch oder aus dem Ausland, bringen die Klimaverhältnisse in eine Situation, das unbeschreiblich ist. weil Man, man braucht ja jetzt im heurigen Jahr nur anschauen, wie für Zehntausende äh, äh, Menschen sind eigentlich schon unkämer aufgrund der Situation. Und ich sage, weil ich meine Landschaft schützen will, das hat auch eine Berechtigung, äh, äh, aber im Lebensstil ändern ich nicht. Das kann es nicht sein. Wir leben auf Kosten unserer nächsten Generation.
2: Würden Sie sich das auch wünschen, dass das die Menschen, die da jetzt ihre Ausstellung sehen oder die da zuhören, dass, dass sie sich das merken? Also wie wollen Sie das Bewusstsein der Menschen da bilden? Ich, ich würde sagen,
3: noch nach deutlich wird die Ausstellung wird bis Mitte, Ende Oktober stehen, die ist die befindet sich äh, ganz in der Nähe vom Sportplatz. Dort geht der Mühlenwanderweg vorbei. Es ist selbsterklärend. Äh, man kann sich das anschauen und macht sich selbst ein Bild draus. Wann wer Interesse hat, der kann auch Kontakt aufnehmen äh, mit mir, dass man das beredet und ich... Ich bin jetzt äh, in, mit Anfang September in Pension gegangen und ich bin auch, weil mir das ein Herzensanliegen ist, auch bereit, äh, mitunter das Thema in Form von einen Workshop oder von einen Vortrag sichtbar zu machen. Das ist äh, ein Angebot, das ich, das ich mache, weil ich glaube, ich möchte mein Mögliches tun, dass meine Kinder und Enkelkinder einmal eine gute Zukunft haben. Und wenn man so weiter tun wie bisher aber schon Bauchweh. Das ist milde
2: ausgedrückt. Vielen Dank, Herr Kleppertsch, für Ihre Antworten. Das Thema der heutigen Ausgabe Die Sonne und Wir war nachhaltige Flächennutzung. Die Hektarausstellung steht zurzeit in Reichenthal hinterm Sportplatz und kann dort besichtigt werden. Sie kann aber auch anderorts aufgebaut werden. Interessierte können sich bei Alfred Kleppert melden, Sie finden außerdem diese Sendung auf dem Online-Archiv cba.fro.at, wo Sie auch Kontaktdaten zu Alfred Kleppatsch finden werden. Mein Name ist Maris Werkler. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
3: Maris, danke schön, dass
0: ich mit dir diese Sendung machen durfte. Die Sonne und wir